0: Талантливых учителей и богатых покровителей. Он много работал, но творчество никогда не было для него мучительным. Он прожил всего 37 лет, но успел притворить свои замыслы в живописные полотна, настенные росписи, архитектурные проекты и оформление интерьеров. Представителя высокого возрождения Рафаэля Санти называют «счастливым художником». Рафаэль появился на свет в 1483 году в городке Урбино в семье придворного поэта и живописца Джованни Санти. Отец имел посредственные способности, но сумел привить сыну любовь к искусству. В 11 лет мальчик остался сиротой на попечении дяди, который не столько заботился о судьбе племянника, сколько судился с его мачехой. Но былые связи отца при дворе помогли Рафаэлю продолжить обучение. 17 Семнадцатилетним юношей он поступил в мастерскую Перуджино. Уже в ранних работах проявилась отличающая Рафаэля безупречная гармония красок, композиции и настроения. Этому способствовал и формат картин, круглый, по-итальянски «Тондо». Одна из таких небольших, почти миниатюрных работ – «Мадонна Конестабеля», которая сейчас хранится в Эрмитаже. Поднявшись под руководством Перу Джино на новую ступень мастерства, Рафаэль отправился во Флоренцию, признанную столицу итальянского искусства. Последующие четыре года стали для художника хорошей школой. Познакомившись с методом Леонардо да Винчи, Рафаэль начал много писать с натуры, экспериментировал с техникой живописи, а по работам Микеланджело изучал передачу эмоций через позы и ракурсы. В этот период художник создал около десяти работ, посвященных Богоматери. Мадонна со щегленком, Мадонна в зелени, прекрасной садовница. Рафаэля стали называть поэтом образа Мадонны. Слава художника докатилась до Рима. При поддержке своего земляка, архитектора Браманте, 26-летний мастер получил должность художника апостольского престола и чрезвычайно почетное поручение – расписать парадные покои Ватиканского дворца. Сначала предполагалось, что эта работа будет поделена между несколькими мастерами. Рафаэль займется только сводом, но папе римскому Юлию II настолько понравилась составленная молодым художником программа росписей, что он назначил Рафаэля единственным исполнителем проекта. В 1508 году художник начал украшать фресками три комнаты по-итальянски станции. Автор кротких и прелестных Мадон не мог и мечтать, что превратится в Творца монументальных исторических росписей. Каждую из стен в станциях целиком занимает отдельная композиция. Таким образом, в каждой станции по четыре фрески. Лучшей единодушно признается Афинская школа в Станце della Синьятура, рабочем кабинете папы. Это одно из величайших творений Ренессанса. Рафаэль создал множество портретов высших представителей церкви и знатных особ Балтазара Кастильоны, Папы Римского Юлия II и его преемника Льва X. Когда в 1513 году Юлий II умер, художнику предложили написать надгробную картину. В память о своем благодетеле Рафаэль создал полотно «Сикстинская Мадонна», запечатлев в образе святого Сикста черты лица Юлия II. Но родственники папы решили вместо живописного надгробия установить скульптуру – статую Микеланджело Моисей. Отвергнутое полотно Рафаэля два с половиной столетия находилось в монастыре городка Леченце. Это породило легенду, будто Сикстинская Мадонна алтарное полотно, созданное по заказу монахов-бенедиктинцев. Рафаэль оставил заметный след и в итальянской архитектуре. По заказу банкира Агустино Киджи он построил и декорировал капеллу Киджи в церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Капелла Киджи – пример редкого даже для эпохи Возрождения единства архитектуры и интерьера, росписей, мозаики и скульптуры. В 1514 году, после смерти архитектора Браманты Рафаэль был назначен главным архитектором строящегося собора святого Петра. Занимался переписью и охраной памятников Древнего Рима. Прижизненная слава художника была так велика, что современники называли его божественным. Благодаря могущественным покровителям Рафаэль жил в роскоши и пользовался всеобщим почитанием. Историк искусства Джорджо Вазари представлял художника как идеал придворного. Приятная наружность, утонченные манеры, умение поддерживать ученую беседу. Рафаэль был избалован женским вниманием, но отдал сердце простой девушке, дочери пекаря Маргарите Луи по прозвищу Форнарина. Ее ангельской внешностью художник по легенде наделил психею и секстинскую Мадонну. Рафаэль умер неожиданно, после недолгой болезни в день своего 37-летия, 6 апреля 1520 года. Произведения Рафаэля, одного из трех корифеев Высокого Возрождения, стали отправной точкой для мастеров маньеризма, следующего этапа развития западноевропейского искусства.